0: il y a quelque temps est sorti un film documentaire Phénomène qui a déchaîné complètement les foules, Hold Up. Moi, je suis fasciné par l'esprit humain, par la psychologie, le cerveau et comment les gens euh, créent eux-mêmes leur propre bonheur, leur propre malheur, en tout cas à quel point ils créent toujours leur propre réalité. Et dans ce fabuleux show, j'ai envie de te partager trois leçons d'entrepreneuriat très très fortes, très puissantes à tirer de ce film. Alors si ça t'intéresse... C'est parti pour le générique Bonjour à toi cher sapiens, ici Fabien, auteur du livre L'ingrédient secret de la réussite et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fabulous Show, l'émission qui aide les entrepreneurs qui se sentent bloqués à trouver la paix et l'harmonie et ainsi se libérer de leurs barrières mentales, de la procrastination, du syndrome d'imposteur et qui les aide à passer au niveau supérieur dans leur activité. Alors, si tu es dans une caverne et coupé de tous réseaux sociaux depuis, euh, depuis des, des, des semaines, voire des mois, tu n'as peut-être pas entendu parler du film Hold Up, qui a fait un buzz absolu. Mais il y a fortement des possibilités pour que quelqu'un t'en ait parlé. Hold Up, c'est ce film documentaire qui raconte un peu l'histoire autour de Covid, autour du confinement, autour de, de, bah de des traitements, autour d'un éventuel projet implicite d'élite mondiale, autour de ça. Bref, c'est un film qui a été étiqueté comme complotiste. Et le fond, on s'en fout, on ne va pas parler du sujet, ce n'est absolument pas la, la question, même si ça pourrait être intéressant de, de questionner et d'ouvrir des questions sur ce sujet. Le, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est comment nous, en tant qu'entrepreneurs, on peut tirer des leçons en fonction de ce film, en fonction de la psychologie humaine, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes à en tirer. La première leçon d'entrepreneur que j'aimerais te partager et qui est essentielle et trop souvent oubliée à mon goût, c'est l'intention. C'est que l'intention avec laquelle tu fais quelque chose, elle se retrouve tout le temps, tout le temps, tout le temps dans tes actes. Elle se retrouve en permanence. Et j'ai envie de te dire que juste en regardant tes comportements, en étant présent à tes comportements, nous de l'extérieur, on peut sentir quelle est ton intention. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu, tu veux véhiculer un message. Tu as peut-être une vision particulière, tu veux véhiculer un message particulier, quel qu'il soit. Et ben, ça va transparaître dans tous tes contenus, en fait. En filigrane, en arrière-plan, ça va se véhiculer. Dans tous les cas, dans le film « Hold Up », tu sens en permanence qu'il y a une intention, que le, le, que le créateur, que le, le réalisateur, il a une intention de te raconter une certaine narration. Il veut raconter une histoire particulière euh, à laquelle il veut, de laquelle il veut te convaincre. Du coup, ben, il a trouvé des faisceaux d'arguments, de faits, de personnes, d'interviews qui vont euh, renforcer sa narration et qui vont du coup, ben, à la fin du film, te convaincre plus ou moins selon, euh, selon si tu es d'accord avec lui ou si ses arguments euh, font écho chez, chez toi. Ben, ça va te convaincre, ça va t'influencer, ça va t'impacter. Donc, l'intention que tu aimais avant de faire quoi que ce soit, elle a un impact derrière sur le receveur de l'information. Tu, tu, tu le vois très bien, tu le vois tout facilement en fait, tout le temps. Quand tu as quelqu'un au téléphone, un démarcheur commercial ou tu vas dans un magasin et tu as quelqu'un qui, qui t'accoste pour te dire voilà, monsieur, est-ce que je peux vous aider, tu le sens dans l'intention, si le mec ou la nana, il est en chien et qui veut te vendre un truc, ça se sent à des kilomètres, parce qu'il a l'intention de te vendre, de te la faire à l'envers. Euh, ou pas, ça peut être un, un vendeur aussi très honnête, mais, qui peut, mais tu peux sentir que le mec, il veut te vendre. Alors que si le gars, il en a rien à foutre de te vendre, ça se sent aussi. Euh, si le mec, il est là pour te faire passer un bon moment, il est là à ton service, pour vraiment être à ton écoute et t'apporter des éléments, t'apporter de, de la clarté, etc., ça se sent aussi. Donc, c'est là où l'intention est tellement, tellement importante. Si on ne prend pas le temps de, de, de réfléchir sur ça, l'intention, elle sera inconsciente, et elle ne sera du coup pas maîtrisée. Et tu risques d'avoir un effet sur tes prospects, sur tes clients que tu ne veux pas forcément. Donc, à clarifier en amont, au lieu, au lieu juste d'avoir l'intention, si tu fais par exemple des appels de vente, que tu vends du coaching, d'accompagnement, que tu vends des prestations, de services ou quoi que ce soit, si au lieu d'avoir absolument l'intention de vendre tes, tes, pro, tes, tes produits, l'intention d'être de, de, successful, de faire beaucoup de cash, si à la place de ça, tu, rem, tu remplaces cette intention-là par l'intention d'aider ton prochain, d'aider la personne que tu vas avoir au téléphone du mieux que tu peux, de l'écouter, de lui amener des solutions. Le, les comportements que tu vas avoir, les intonations, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, ce ne sera pas la même chose. Et donc, ça ne sera pas du tout perçu de la même façon par la personne en face. Et même si tu fais les mêmes choses, même si tu poses les mêmes questions, etc., si d'un côté, tu as, as une intention inconsciente de « je vais te la faire à l'envers, je vais t'entuber », ou que tu as l'intention de je vais t'aider, je suis là pour toi. Même si c'est les mêmes questions et les mêmes mots, ça ne sera pas perçu de la même façon. Donc, l'intention, elle va transpirer dans tout toi, dans toute ton œuvre. Pour prendre l'exemple de Hold Up, tu peux le voir à énormément de documentaires, énormément de films. Euh, tu, tu vas, si tu, tu te poses deux minutes et tu ressens un petit peu l'œuvre, tu ressens ce que tu, ce que tu lis, ce que tu vois, ou tu ressens une vidéo de quelqu'un, tu sens l'intention qu'il y a derrière. Et ça, c'est intéressant parce que tu ne veux pas que tes clients ou tes prospects ils ressentent une intention de euh, « je suis là pour te piquer ton pognon ». Ils, ils veulent peut-être plus ressentir euh, quelqu'un, enfin ça dépend des gens après, mais euh, beaucoup de gens vont préférer ressentir quelqu'un qui a une intention de contribuer, quelqu'un qui a une intention d'aider, même si ça peut être la même finalité après. Même si au final, tu te retrouves bah, oui à prendre son pognon et à lui apporter de la valeur et à aider à transformer sa vie. Donc, autant toi avec l'intention d'aider, bah, finalement tu te retrouveras, oui, à être payé, à recevoir son cash. Et d'un autre côté, le gars qui lui avait l'intention de prendre le pognon, il se retrouvera à aider aussi. Donc, dans les faits, peut-être que ça ne change pas grand-chose. Mais comme dans le ressenti ça change tout, dans l'intention ça change tout, bah, l'expérience vécue ne sera pas du tout la même en fait. C'est là où ton intention est capitale, prends le temps vraiment d'y réfléchir. Parce que quand tu regardes le dub, tu vois bien que l'intention du réalisateur, elle n'est tu vois ce qu'elle n'est pas et tu vois ce qu'elle est. Je me garderai bien de te dire ce, que, ce, ce qui est ou ce qui n'est pas. Je ne connais pas ce, ce, ce type. Mais par contre, ce que j'ai perçu, c'est que l'intention est de m'amener à une certaine histoire, une certaine narration avec des arguments logiques qui m'amènent à, à, à croire à sa thèse d'un complotisme, d'une euh, élite mondiale qui voudrait, euh, qui voudrait avoir tel ou tel projet sur l'humanité. Ça semble cohérent. Et je, je vois, je sens cette intention en arrière-plan. Aussi simple que ça. Donc, on sent, on sent autant l'intention que qu'elle n'est pas l'intention. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, deuxième leçon d'entrepreneur à tirer de ce film, de ce docu, c'est de faire très attention à tes biais cognitifs, à tes biais cognitifs qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps en permanence présents. Dans notre cerveau, on a deux systèmes, le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est le système rapide, le système furtif, le système qui est tout le temps présent, qui va faire des préjugés, qui va euh, valider sa vision du monde qui va être économe en énergie, économe en glucose pour vraiment faciliter la vie, faciliter l'action surtout et le système 2 c'est le système plus lent, le système euh, cortical, c'est le cortex, c'est la réflexion, c'est l'analyse qui vient toujours après, qui vient après et qui surtout est plus coûteuse en énergie donc on va faire plus gaffe parce que bah, c'est coûteux et pour le cerveau il ne peut pas fonctionner comme ça tout le temps, ça le cramerait donc dans ben Hold Up si tu regardes bien, ben, Uh, Hold Up te partage des faits cohérents. Il y a des faits, il y a des interviews, il y a des machins qui sont cohérents et qui racontent une histoire. Le, donc, au-delà de son intention, le gars, le réalisateur, le gars qui crée tout ça, il a sa vision du monde et son œuvre, elle est faite pour valider sa vision du monde. Et on fait tout ça, tout le temps. On est sans cesse en train de valider notre vision du monde. Que tu sois euh, végan, végé ou au contraire carnivore, machin, tu vas toujours venir valider euh, ce que tu crois à travers euh, tout ce que tu trouves, tout ce que tu vois comme argument, comme étude scientifique, comme vidéo, machin, ou auteur, euh, tu vas sélectionner en permanence. Il y, a, il y a deux biais qui sont ici à l'œuvre. Il y a le biais d'attention sélective. Ça veut dire que dans un discours, tu vas prendre ce qui te correspond. Ah, C'est classique dans les. Euh, ils ont fait une, une petite expérience dans les années, alors, je ne dis pas de conneries, 70 ou 80. Ils ont envoyé, ils ont envoyé un texte à euh, plein de personnes, plein, plein de gens je ne sais plus, je te dirai des bêtises, donc je ne vais pas le dire, mais... Ils ont envoyé un texte d'une de, de une page, une page et demie, euh, qui décrit la personne. Donc, voilà, ils ont fait une étude comme ça, ils envoient un texte et ils décrivent, dans les grandes lignes, ils font de l'effet Barnum, c'est-à-dire qu'ils disent des, des généralités, des lapalissades, qui correspondent à peu près à ce que tout le monde vit, c'est-à-dire des phrases du type... Euh, alors, vous, vous êtes... Euh, à l'intérieur, vous êtes un peu sensible, mais à l'extérieur, vous essayez de donner confiance quand même, de donner l'impression de quelqu'un de confiant. Vous êtes quelqu'un de globalement motivé dans la vie, de globalement jovial, mais parfois, il vous arrive d'être triste et de vous replier sur vous-même. Donc, tu as des phrases comme ça, enchaînées, qui sont extrêmement généralistes. Et, et en fait, chaque personne qui lit cette lettre, ce, ce texte, a l'impression qu que, que, que ça parle d'elle en fait. Parce que le cerveau va rejeter naturellement tout ce qui ne correspond pas et l'attention sélective, ça va être « Ah oui, mais ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. » Donc l'effet Barnum. Va jouer ici, comme, le, comme les horoscopes tout pourris des journaux. Euh, et évidemment, il euh, y, y a plusieurs types d'astrologie. Là, on est sur l'astrologie de comptoir euh, qui n'a pour but que d'amuser, euh, d'épater la galerie et de, juste d'aider des gens à. De, à, à je ne sais, sais pas trop à quoi faire, mais peu importe. L'effet Barnum, c'est ça. Tu lis l'astrologie, tu vois les textes, bah souvent tu ne vas pas te reconnaître dedans parce que c'est généraliste et, ton, et tes biais cognitifs font en sorte que ça corresponde. Et dans l'étude, du coup, 80% des gens se retrouver dans le texte. 80% des gens euh, avaient l'impression que ça avait été écrit pour eux. C'est là où c'est magique parce que c'était le même texte pour tout le monde. Donc, euh, pour, tout ça pour te dire, le biais d'attention collective, sélective, il va regarder exactement l'information qui l'intéresse. Et deuxième biais, c'est le biais de confirmation. Qui va faire en sorte de toujours confirmer ma vision du monde, toujours aller valider, valider, valider ce que je crois. Donc, au plus je vais avancer dans ma vie, au plus je vais valider ce que je crois. Et du coup, j'en arrive à, après à un âge avancé à avoir des certitudes tellement ancrées que je ne vais pas vouloir les, les enlever. C'est indéracinable le truc. Euh, si en tout cas, je n'ai pas fait le travail de questionner, de remettre en, de, de remettre en question, de, de prendre du recul et de voir d'autres points de vue. Ça, c'est deux billets cognitifs qui nous enferment dans notre, dans notre vision du monde. Et du coup, tu peux le constater. Tous les jours, au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, que les gens qui vont regarder, par exemple, ce film Hold Up, ça ne va que renforcer notre vision du monde ou euh, que, quelle qu'elle soit. Que j'ai une vision du monde dans le sens du documentaire ou dans un autre sens que le documentaire, ça va être soit euh, soit je vais filtrer l'information pour ne pas regarder les faits qui m'ont dérangé et qui, et qui pourraient perturber mes croyances, soit je vais utiliser ces faits pour venir renforcer mes croyances. Donc à chaque fois, c'est soit pour, soit contre, mais on va venir chercher comme ça l'information pour valider ou invalider notre, euh, notre vision du monde. Donc, que, comment on peut s'en servir finalement de ces biais-là C'est que quand toi, si tu constates que dans ta vie, as, si tu réfléchis deux minutes et que tu as l'impression que euh, le succès c'est difficile, que l'argent c'est comme si, que les riches sont comme ça, que tu n'es pas bon en vente, que tu as des projections, des croyances sur toi, voire des certitudes, tu vas forcément valider ces croyances-là. Tu vas toujours chercher les informations qui vont venir valider ce que tu crois. Donc, si tu crois que tu es mauvais en vente, bah, tu vas te démerder lors de ton prochain appel pour bafouiller, pour planter ta vente alors que ça aurait été facile. Mais du coup, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir valider en disant « Mais oui, putain, je suis vraiment une merde en vente, je, je n'y comprends rien, je, je, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas un vendeur et blablabla. Et » blablabla et tu te retrouves à être prisonnier de ta vision du monde et de tes croyances. C'est important de le dire parce que trop peu de personnes ont conscience de ça. Et je vais te dire une chose, c'est que même quand tu connais ces biais cognitifs, ça ne veut pas dire que tu y échappes. Hein. Tu y es en permanence soumis, même si tu les connais. Par contre, ça peut donner un petit peu plus de recul, et ça peut t'aider à les tempérer. C'est-à-dire que si tu vois que, bah, je ne sais pas, on prend un exemple extrême, tu es vegan et tu constates en permanence... Euh, tu, tu regardes en permanence tous les livres, les études, tu consultes que des contenus, euh, des vegans, etc. Et dès que tu vas regarder, dès que tu vas voir de, des études euh, qui vont dire un peu le contraire, tu dis dire oh, c'est des conneries et tu vas les laisser de côté parce que ça te permet de valider euh, ce que tu crois, ça te permet de te rassurer, donc à ce besoin de sécurité, ce besoin de réassurance, peut-être peut d'appartenir à un groupe aussi, euh, parce que quand je suis dans ce mode-là, bah, je vais appartenir au groupe des vegans, donc je vais avoir des amis vegans, et je vais, etc. etc., etc. Là, ce qui est intéressant ici, c'est de rester un bon sceptique et d'aller voir le camp, le camp adverse, opposé, et de s'y intéresser sincèrement. C'est là où c'est vraiment pas simple et où ça, il faut faire preuve de, de beaucoup d'humilité et de vraiment laisser l'ego de côté. D'aller voir euh, tous, tous les arguments de ce que disent les gens qui disent le contraire, d'aller voir tous les arguments, tous les gens qui se sont guéris en mangeant de la viande, à quel point la viande en fait n'est pas du tout anti-écologique et à quel point euh, les, tous les animaux qui ne souffrent pas ou à quel point justement les, les, les végans eux font souffrir les animaux euh, en bouffant du soja etc à quel point ça va ça va ça va stimuler bah, le, le fait que ça qu utilise massivement des pesticides etc même si c'est des trucs des des, plats, des des trucs bio etc parce que si c'est des, des steaks de soja des trucs bio machin mais qui sont transformés et qui utilisent finalement les mêmes filières que euh, que ce qui est omnivore mais bah, en fait tu vas apprendre à tempérer ton discours parce que tu vas aller voir autre chose que ce que tu crois et ça va venir si tu mets une vraie curiosité et pas juste aller voir pour te dire ah ouais non mais c'est des conneries ce qu'ils disent mais que tu vas vraiment dans une intention de tempérer ton point de vue pour aller voir curieusement les autres points de vue parce que tu arrêtes de t'identifier à ton point de vue ça va nourrir ta réflexion et ça va te permettre de sortir du cadre et de sortir de, ses, de, de tes paradigmes et c'est ça qui est très très intéressant parce que euh, en tant qu'entrepreneur si tu accompagnes les gens, si tu es dans du coaching, d'accompagnement, de la thérapie, quoi que ce soit, si tu es enfermé dans tes points de vue et que tu crois que ton seul point de vue est le, est le bon et que tu penses que bah, l'hypnose, en fait, c'est le truc pour résoudre tous les problèmes, bah, tu vas être prisonnier de tes croyances et tu vas chercher à faire rentrer tes clients dans ton moule à toi. Et tu vas dire, mais oui, bah, en fait, les gens doivent faire de l'hypnose parce que l'hypnose, ça permet ci et ça et ça et ça. Alors que si tu t'ouvres à d'autres perspectives, à d'autres thérapies qui seront complémentaires ou au contraire d'aller voir qu'en fait l'hypnose peut être complètement délétère, tu vas ouvrir ton esprit pour venir mixer et ne pas croire à une seule narration et ne pas croire à une seule chose. Tu vas adopter un point de vue beaucoup plus global, intégratif, pluraliste où tu vas t'autoriser à piocher à plusieurs endroits sans être identifié à un seul. Donc, c'est important hein, parce que si, si tu as des croyances fortes du type euh, bah, « l'hypnose, c'est la, la seule chose qui compte » ou euh, « la vente, c'est pour les escrocs » ou euh, « bah, les riches, de toute façon, pff, ils, sont, ils polluent la planète, c'est des, des gens méchants, c'est des, des profiteurs, ils ne payent pas d'impôts. Bah, » Toutes ces croyances-là, tu auras tous tes biais cognitifs. Rassure-toi, tous tes biais cognitifs seront là pour venir renforcer. Donc, amuse-toi à aller jouer contre ça, enfin, plutôt jouer avec même, jouer avec et t'amuser à aller chercher d'autres arguments, d'autres narrations et aller un peu euh, prendre du recul pour nuancer toutes ces croyances parce que du coup, tu ne, pourras, tu ne seras plus là à vendre un modèle à tes clients mais tu vas leur proposer différentes façons de voir les choses, de ne pas forcément en faire rentrer les gens dans un moule. C'est le gros problème que je vois aujourd'hui avec beaucoup de gourous du web euh, et je dis ça avec beaucoup de, de sympathie quand je dis gourous, euh, les gourous du web avec les, le marketing, le machin, entrepreneuriat, les mecs sont persuadés de, de leur modèle et ils te vendent un modèle. Et c'est bien ça le problème, ils cherchent à te faire entrer dans un modèle, que ce soit les webinaires, que ce soit faire les sites web avec des articles, que ce soit faire de la publicité, ou de faire un livre, ou faire quoi que ce soit. Ils cherchent à te vendre un modèle, une façon de faire. Mais il n'y en a pas qu'une, et surtout, ils risquent d'avoir des clients qui, eux, aspirent à autre chose, mais comme les, comme les clients sont convaincus, parce que bah, peut-être la vente a été bien faite, les, 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 les personnes vont se retrouver à appliquer une méthode, un modèle qui ne leur correspond pas on se retrouve à un truc, avec un truc qui n'a aucun sens. Et là, et dans, dans cet endroit-là, bah, tu te retrouves avec des personnes qui ne sont pas du tout alignées avec ce qu'elles font et elles commencent à j'en ai vu plein, j'en ai vu plein des personnes comme ça et j'en ai fait partie aussi. Tu, tu, tu te retrouves à croire en à, 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 à quelqu'un qui va te vendre un modèle mais qui est totalement différent de ce que toi, euh, tu aimerais faire en fait. Mais comme tu te dis, bah, en fait non, la réalité ça doit être ça, il a raison, c'est un modèle qui est bien, il a fait des millions avec, c'est super, euh, attention à ça. Fais très attention à ça toi en tant que client et toi en tant qu'entrepreneur, ne sois pas un gourou qui cherche à convaincre les gens avec, les, avec leurs émotions euh, à, en parlant uniquement à leur cerveau limbique et en les prenant pour des, pour des moutons parce que du coup, tu risquerais de te retrouver avec une ribambelle de gens qui n'ont pas de résultats et qui sont frustrés et qui un jour, bah, ils vont se retourner contre toi parce qu'ils vont te dire Mais tu me l'as fait à l'envers tu m'as convaincu de faire ça alors que moi, ça ne me parle pas, ça ne me correspond pas donc attention parce que les décodétistes, ça, ça peut nous amener loin en fait dans le, dans le déni, ça peut nous amener très très loin dans une vision erronée de la réalité parce que la, la réalité, elle est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine et tu n'as pas une seule approche qui marchera dans tous les sens, que ce soit le véganisme, ou que ce soit l'hypnose que ce soit n'importe quoi. Il n'y a pas une façon de voir la réalité. Alors complexifions un petit peu notre, notre vision des choses et rajoutons de la nuance dans tout ça. ok Et donc ça, c'est la deuxième leçon, la troisième leçon. Troisième leçon que moi j'ai retiré de ça, c'est de ne pas avoir peur de ne pas plaire à tout le monde. C'est-à-dire que tu le vois bien dans le film, quand tu as discuté avec des gens autour de toi qui l'ont vu, euh, le film parle à certaines personnes et pas à d'autres. Ça, ça parle il y a des personnes qui ont fait « Waouh, c'est trop bien, ça, ça, met un, ça fait peur et tout, ça, ça, ça éveille vraiment sur des choses, regarde ce qui se passe et tout, c'est fou !» Et tu as d'autres qui vont dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Regarde là, 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 à tel endroit, à tel endroit, y a, là, c'est faux, là, c'est là il dit des conneries, là, ça marche pas, machin, c'est nul son truc. » Et tu as des gens comme ça qui sont vraiment en résistance et d'autres qui sont en, en, en excitation, si je puis dire. Donc, euh, c'est ce qui se passe quand tu as un bon marketing, euh, c'est que tu vas tu vas répulser des personnes et tu vas en attirer d'autres. Enfin, Au-delà du marketing, c'est vraiment toi et ta personne. En fait. hum, tu peux prendre exemple, un exemple très, très simple à constater, c'est le discours d'un politique versus le discours d'un entrepreneur visionnaire. Tu prends le discours d'un politique. Un mec, un président qui veut être élu, qu'est-ce qu'il doit faire Son but, c'est de convaincre la plupart des gens de son peuple. Euh, évidemment, tous les moyens vont être bons pour ça. Évidemment, c'est de l'hypnose. Évidemment, le mec ne raconte que, rien d'autre que des métaphores, des simplifications Il va, le but c'est ce, de parler vraiment au système pour que les gens ne réfléchissent pas le but d'un politique c'est de convaincre un maximum de millions de personnes t'imagines le boulot de, de fou c'est vraiment un, un boulot colossal mais c'est de l'hypnose de spectacle hein. ce n'est rien d'autre que de l'hypnose de spectacle c'est juste une blague le truc mais quand tu le regardes sous cet angle là ça devient rigolo et du coup le type ne, ne cherche pas à être polarisant euh, sauf euh, certains exemples extrêmes, mais le type cherche à plaire au plus de monde possible. Alors, il peut y avoir des stratégies, comme Trump. Il y a une stratégie euh, crescendo que j'avais lue dans le livre « Win Bigly » de Scott Adams qui t'explique comment Trump est passé au pouvoir. Et comment il a fait en sorte que son discours au début parle à certaines personnes, on va dire aux, aux « early adopters », les personnes qui vont croire tout de suite euh, qui vont être vraiment les premiers fans quelque part comme comme les fans de la première heure de Apple, qui vont faire euh, 10 jours de queue pour avoir leur, leur dernier iphone fait en chine Bah ben là c'est pareil le, le trump il parlait si mes souvenirs sont bons il commence par parler euh, aux personnes qui sont déjà convaincues puis peu à peu il va se débrouiller pour parler à d'autres tranches de la population il va élargir son discours pour que ça parle à, peu, à de plus en plus de monde et c'est comme ça qu'il en est arrivé finalement à se faire élire parce que c'était suffisamment bien travaillé pour ne pas être trop polarisant, mais pour bien parler, à, pour être vraiment bien reçu euh, et, euh, et aimé de la plupart des gens. Alors que quand tu es entrepreneur, ne sais pas du tout ce que tu veux faire. Tu ne veux pas avoir euh, tous les clients de la planète en, en clients. Tu ne pourrais pas assumer des millions de clients. Ça ne marche pas. Euh, toi, ce que tu veux, c'est bosser avec certains profils, avec des gens qui sont vraiment prêts à avancer. Et tu ne veux, euh, tu, tu veux pas la plupart des gens, en fait. La plupart des gens qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas envie d'avancer. De, de, qui ne sont pas prêts à faire les actions, qui ne sont pas prêts à se remettre en question, tu n'as pas envie de bosser avec eux. Parce que sinon, bah, ils vont te faire perdre du temps ils vont, de toute façon, ils ne vont pas appliquer. Donc toi, en tant qu'entrepreneur, tu veux des gens, en tant que en, en client, qui croient en ta vision, qui ont envie comme toi, qui, qui, qui sentent d'une certaine façon un petit peu comme toi. Et, et, et de cette façon-là, tu ne vas pas parler comme un politique, tu vas parler comme un entrepreneur, tu vas polariser. Un Elon Musk, par exemple, on aime ou on n'aime pas. Moi, je ne suis pas fan de l'idée de Mars, mais lui, c'est son kiff, c'est son délire. Bah OK, il croit en sa vision, il la partage et du coup, c'est polarisant. Elon Musk, on l'aime ou on le déteste. Il n'y a personne que ça laisse vraiment indifférent. Le mec, il te dit, allez, on va sur Mars, on va créer des colonies sur Mars et puis là, il parle des implants neuronaux dans la tête des gens. Ça, ça laisse personne indifférent. Le mec, il a sa vision, il la vend. Toi, tu es pour ou tu es contre, mais ça va difficilement laisser neutre. Quand tu es entrepreneur, tu vas proposer une vision, tu vas proposer euh, quelque chose dans lequel tu crois, et ça ne va pas laisser les gens indifférents. Si tu laisses les gens indifférents, bah, de toute façon, les gens s'en foutent, donc ça ne va jamais marcher, en fait. L'idée, c'est vraiment d'accepter, d'être polarisant. Repense au film Mold Up et regarde à quel point ce n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Il euh, y a vraiment un, un discours qui est assez clivant, et tu peux avoir ce discours clivant aussi. Alors, tu n'es pas obligé d'en faire des caisses. Tu n'es pas obligé d'en faire des tonnes et de volontairement appuyer sur des, appuyer sur des, des douleurs ou chercher volontairement à, à faire fuir les gens. Mais tu peux par contre parler vraiment à, aux personnes que toi tu veux attirer et tu peux vraiment expliquer pour qui ton discours est, pour qui il n'est pas. Qu'est-ce que tu veux dire et qu'est-ce que tu ne veux pas dire Comme ça, tu vas t'assurer d'avoir ben, des gens qui correspondent à, à, à toi et à surtout les gens que tu veux, pourras vraiment aider. Parce que tu ne peux pas aider tout le monde, ça ne sert à rien, tu ne pourras jamais aider tout le monde, moi non plus. Et ça n'est pas le but, en fait. Le but, c'est juste de parler à ta tribu. C'est de créer ta tribu de gens qui sont un petit peu comme toi et surtout ou en tout cas qui vont aimer ta façon de parler, qui vont aimer ton discours, qui vont, euh, en tout cas, ça va leur parler, ils vont avoir envie d'avancer, ça, ça va leur connecter à quelque chose et ça fera, et ça fera sens pour eux. Ils ne sont pas obligés de, de t'aimer toi, mais s'ils ont confiance, s'ils ont conscience que ça va les aider et que tu peux les amener là où ils veulent, ben là, ils seront pour et ça va les attirer. Et tous les autres, ça va les repousser, ça ne va pas leur parler parce que tu, tu parles trop de responsabilité, tu parles trop de discipline. Et les gens qui sont allergiques à ça, de toute façon, ils vont fuir naturellement. Donc, cherche pas à faire des discours euh, tout plats, ou mielleux, euh, ne sois pas un politique, fais un discours polarisant, sois le Elon Musk de ton domaine et polarise pour vraiment, euh, bah, quelque part, créer une dis pas une disruption, mais créer une, une, une distorsion entre les gens qui vont. Euh, venir vers toi et les gens qui vont s'éloigner, les gens qui vont être attirés, les gens qui vont être repoussés. soit un aimant, tout simplement. Voilà ce que je voulais te partager dans ce podcast. Nous arrivons à la fin de cette émission. Si tu l'as apprécié, cet épisode du Fabius Show, merci de me le faire savoir avec un pouce, avec un commentaire, en me disant ce qu'a fait écho chez toi. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Et partage-le si ça fait sens pour toi, si tu connais des gens qui ont vu le film et que ça pourrait être intéressant pour eux d'apprendre ces petites leçons. Et si tu fais partie des, des entrepreneurs qui procrastinent et qui ont du mal à passer à l'action sur ce qui est important, tu peux télécharger gratuitement la checklist et des agisseurs pour te libérer de cette procrastination sans volonté, sans autodiscipline et sans psychanalyse. Elle va t'aider à passer à l'action là. dans les 5 prochaines minutes. Tu vas la trouver dans la description en quelques clics. Passe une fabuleuse journée et à très vite dans le prochain épisode.